0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Estados Unidos y otros aliados mantienen la esperanza en un cese el fuego en Gaza mientras crecen las advertencias de una hambruna en la zona el Congreso de Estados Unidos debe acelerar el tratamiento del presupuesto y la ayuda a países aliados en guerra mientras se acerca el plazo para un posible cierre de gobierno. Y el presidente López Obrador insiste en sus mensajes al gobierno de Estados Unidos, reiterando que México no manda a investigar a políticos estadounidenses. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024. Soy Joconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Desde el gobierno del presidente Joe Biden insisten en la posibilidad de alcanzar una tregua entre Israel y Hamas tan pronto como a finales de esta semana. El acuerdo, entre otras medidas, implicaría la liberación de unos 40 rehenes en manos de la milicia islamista, a cambio de la entrega de unos 400 presos palestinos retenidos en suelo israelí. Sin embargo, y pese al optimismo de Washington en estos momentos, la última palabra la tiene Hamas, la milicia considera una propuesta que fue negociada entre Israel y mediadores internacionales para ese esperado alto el fuego que pondría fin a los combates durante al menos 40 días. Desde el Departamento estadounidense de Estado, el portavoz Matthew Miller ofreció detalles.
3: Nuestro objetivo es lograr un acuerdo para alcanzar una pausa humanitaria y la liberación de rehenes lo antes posible. Sin duda, daríamos la bienvenida a un acuerdo este fin de semana. Los funcionarios estadounidenses del gobierno continúan comprometidos con esta cuestión. Creemos que es posible llevar este acuerdo a la meta. Pero en última instancia, parte de esto se reduce a jamás, y si jamás está dispuesto a aceptar un acuerdo que proporcionaría beneficios significativos al pueblo palestino que dicen representar.
2: Y estamos pendientes de lo que sucede esta semana en Qatar, donde efectivamente delegaciones de Hamas y del gobierno judío tratan de resolver sus diferencias con respecto al documento. En tanto, desde la franja de Gaza, autoridades palestinas y la organización humanitaria Save the Children informaron de las primeras muertes de niños por hambruna y deshidratación en el norte del enclave mediterráneo, donde UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, no puede proporcionar alimentos a la población desde hace más de un mes por los ataques del ejército israelí. En tanto, desde la ONU denuncian que al menos 576.000 palestinos, lo equivalente a una cuarta parte de la población gazatí, están a un paso de la hambruna e hicieron un llamado a un alto el fuego como medida preventiva para evitar lo que ahora parece inevitable, una hambruna generalizada
1: y en otro tema que destacamos un gran avance es clave para el presidente Joe Biden al ganar las elecciones primarias demócratas del martes en Michigan hogar de un gran electorado árabe estadounidense pero enfrentó la oposición de la campaña Escuche a Michigan que movilizó a la gente para que votara sin comprometerse y presionar al mandatario estadounidense para que respalde un alto el fuego permanente uno de ellos es el palestino estadounidense Adam Abusala, quien trabajó en la campaña de 2020 de Joe Biden y expresaba así su opinión
4: pensábamos
3: que sería alguien que lideraría el país con humildad y compasión, pero en cambio ha estado liderando con hipocresía
1: A nivel nacional, los estadounidenses árabes y musulmanes no constituyen un bloque significativo de votantes, pero el tamaño del voto no comprometido en Michigan indicará con qué firmeza los estadounidenses rechazan las políticas de Joe Biden en Gaza. Noura Sedik profesora asistente del programa de Estudios Musulmanes del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Michigan evaluó el tema en entrevista con la Voz de América.
2: Los demócratas de alto rango suponen que los demócratas se presentarán a votar y se presentarán para votar por Biden porque la otra opción es muy horrible y genera miedo. Pero eso también frustra a los votantes porque sienten que han aparecido año tras año y que su perspectiva no se escucha.
1: En tanto, y desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo Entendemos lo que esto significa para esta comunidad y el presidente también. ...también lo entiende, así que nos preocupamos mucho por eso... ...y por lo que está pasando en la comunidad, dijo Jean-Pierre... ...en tanto, las opiniones sobre el tema establecen una clara posición... ...como la de James Sogby, presidente del Instituto Árabe-Americano... ...quien advierte que sin un cambio drástico en el apoyo de Joe Biden a Israel... ...será difícil persuadir a los votantes árabes estadounidenses...
5: Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
1: Y continuamos con las noticias. El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a los cuatro principales líderes del Congreso para discutir alternativas que eviten un cierre de gobierno y para abogar por la ayuda económica a Ucrania e Israel. El informe con Héctor
3: Contreras. A medida que se acerca la fecha límite, la presión para encontrar un acuerdo que evite el cierre de algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos aumenta. Para discutir este importante tema, el presidente Joe Biden invitó a la Casa Blanca a los cuatro principales líderes del Congreso para un encuentro de alto nivel que además sirvió para hablar del futuro de un paquete de seguridad nacional de 95 mil millones de dólares con el que se pretende reforzar la ayuda a Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. Fue el mandatario estadounidense quien, desde la oficina Oval, destacó la importancia de actuar rápidamente. And, uh,
5: and la necesidad uh, es urgente. Las consecuencias de la inacción de diaria en Ucrania son nefastas.
3: La reunión generó diversas reacciones, entre ellas el líder de la mayoría del senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, quien dijo que el encuentro fue la reunión más intensa que jamás haya tenido en la oficina oval. mientras que el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, sostuvo que la primera prioridad del país es la frontera sur y hacerla segura, dijo a los periodistas. De no llegarse a un acuerdo antes del viernes a la medianoche, el financiamiento de algunas agencias como Agricultura, Transporte, Construcción Militar, entre otras, podrían expirar, mientras que la financiación para el resto del gobierno, incluido el Pentágono, el Departamento de Seguridad y el Departamento de Estado, expirarán una semana después, el 8 de marzo. Por esta razón y ante el inminente peligro que podría significar para la nación, el mandatario estadounidense exhortó a los líderes políticos a encontrar una oportuna solución.
5: El cierre del gobierno dañaría significativamente la economía y creo que todos estamos de acuerdo en eso y necesitamos una solución bipartidista.
3: Hasta ahora, los republicanos en la Cámara se han negado a someter a votación el paquete de ayuda económica a Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico, a pesar de que ya fue aprobado en el Senado hace algunas semanas. El argumento radica en la exigencia de un grupo ultraconservador del partido que exige acciones contundentes en la frontera con México y que ayuden a controlar el paso masivo de indocumentados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Continuamos con más noticias. Luego del fallo de la Corte Suprema de Alabama de considerar los embriones congelados como un ser humano, el secretario de Salud, Xavier Becerra, visita Alabama. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
5: Tras la decisión de la Corte Suprema de Alabama de considerar que los embriones congelados son seres humanos, tres clínicas del Estado suspendieron la fecundación in vitro, un tratamiento prolongado que implica la fertilización de los óvulos con esperma para crear un embrión microscópico que luego se transfiere al útero de la mujer, donde puede resultar en un embarazo, mientras se evalúa la decisión de la Corte Suprema. La administración Biden-Harris envió a Birmingham, Alabama, a la máxima autoridad de salud de Estados Unidos, el secretario Xavier Becerra, quien se reunió con familias afectadas por la decisión de la Corte y dijo al comenzar la reunión. Intentaremos determinar a nivel
3: federal qué podemos hacer para ayudar y brindar apoyo a las personas que desean acceder a sus derechos de atención médica. Esto está muy claro, se trata de aborto y es una situación que no habría existido si Roe vs. White siguiera siendo la ley del país y quitó los derechos de la atención médica.
5: Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris, quien se encuentra en Michigan, dijo en una conferencia por la lucha de las libertades reproductivas.
6: El presidente
5: anterior de
7: Estados Unidos fue claro en su intención de elegir personalmente a tres jueces de la Corte Suprema que anularían la protección del caso Roe v. Wade y es la consecuencia a lo que hoy hemos llegado.
5: Además, el secretario Becerra agregó que a nivel federal los republicanos de la Cámara de Representantes han apoyado a la Ley de Vida en la Concepción, una legislación propuesta que definiría el término ser humano para incluir todas las etapas de la vida, incluido el momento de la concepción. Paralelamente, el senador republicano por Alabama, Tommy Tuberville, dejó clara su posición sobre la fertilización in vitro y dijo que los legisladores estatales aprobarán una ley para protegerla, una ley que podría ingresar a discusión en las próximas horas, donde se espera que familias y pacientes se concentren en las afueras de la Corte de Justicia para exigir que la aprueben inmediatamente. La fecundación in vitro representa alrededor del 2% de los embarazos en Estados Unidos. Gustavo Cherqui, voz de América, Washington, D.C.
2: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos. Día Internacional de la Mujer,
1: desde la Voz de América, presentamos un especial en su homenaje. Quiero unir mi
2: voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es
1: posible. Perfiles con impacto. Cinco especiales con historias de vida de mujeres que con su labor, empeño y ejemplo, han cambiado la vida de muchas personas. En el Día Internacional de la Mujer. Los esperamos en Buenos Días, América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página Vozdeamérica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con Impacto, un especial de la Voz de América por el Día Internacional de la Mujer.
2: Estamos de vuelta en Buenos Días América. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos está en Sao Paulo para participar en el G20. Janet Yellen dijo estar optimista sobre el crecimiento de la economía global y también defendió el uso de recursos rusos bloqueados para financiar al ejército ucraniano. Edgar Maciel tiene los detalles.
0: El motivo de la visita oficial de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, es la reunión de ministros de finanzas y jefes de los bancos centrales del G-20, que se lleva a cabo en São Paulo este miércoles y jueves. El martes, Yellen participó en un evento en la Cámara Americana de Comercio para Brasil. En un encuentro con periodistas, celebró el buen resultado de la economía global, que a pesar de las proyecciones de desaceleración, terminó el año con un crecimiento del 3.1%. Ella dice que en 2023 el crecimiento global fue resiliente y más fuerte de lo previsto. El buen desempeño de la economía estadounidense ayudó a sostener ese crecimiento mundial. La secretaria Janet Yellen también destacó el papel de Brasil y otros países emergentes en el desempeño económico mundial y dijo estar alienada con las agendas brasileñas en la presidencia del G20, como la reforma del FMI, dando más espacio a las naciones en desarrollo y la renegociación de deudas internacionales. Yellen mencionó la economía verde como una prioridad y un gran activo en las relaciones bilaterales entre los dos países. La secretaria estadounidense del Tesoro también fue cuestionada sobre los conflictos actuales, como la guerra entre Israel y Hamas y el conflicto Ucrania-Rusia. Ella también solicitó el apoyo de los líderes globales para desbloquear casi 300 millones de dólares en activos rusos, que han sido objeto de sanciones en los últimos años. El objetivo sería financiar la ayuda a las tropas ucranianas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
3: Sintoniza Buenos Días América, un programa
0: de La Voz de
3: América.
1: Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto a Estados Unidos, asegurando que México no investiga a políticos estadounidenses. Sara Pablo tiene los detalles.
4: Luego de que el diario The New York Times publicara que autoridades estadounidenses tuvieron información de que en la campaña política del hoy presidente de México podría haber existido dinero del narcotráfico, el presidente andrés manuel lópez obrador abogó por el respeto a la soberanía e independencia de méxico señaló que no existe un gobierno del mundo sino cada nación tiene su sistema de gobierno y en una democracia el pueblo elige a sus gobernantes de manera libre.
8: Y además nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. No hacemos eso, no mandamos espías a China ni a Rusia. No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas. ...están también financiando a diputados y a senadores de ese país... Entonces, afortunadamente, hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos.
4: Recordó que horas antes el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, declaró que no existe en el gobierno de Estados Unidos ninguna investigación en contra del mandatario mexicano, como ya lo habían señalado funcionarios de la Casa Blanca. El Ejecutivo aceptó que, aunque haya aclaraciones, el reportaje del Times ya lo afectó, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
9: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine.
2: Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La vulnerabilidad de la población migrante venezolana que intenta ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur es cada vez mayor. Carolina Alcalde
10: tiene los detalles. Los migrantes y solicitantes de protección internacional, tanto venezolanos como de otras nacionalidades que son deportados desde Estados Unidos a México, enfrentan una situación de vulnerabilidad y riesgo para sus derechos humanos, sostiene Stephanie Brewer, directora para México de la Organización Líder en Investigación e Incidencia que promueve derechos fundamentales WOLA.
4: Muchas veces esas personas si están buscando asilo, si están huyendo de una situación de persecución y de violaciones de sus derechos humanos, van a seguir en México tratando de ingresar a Estados Unidos.
10: De acuerdo a reportes de medios como The Wall Street Journal y The New York Times, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos con ciudadanos venezolanos deportados, tal y como advirtió en enero la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tras la decisión de la administración de Joe Biden de reimponer sanciones, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación del aspirante presidencial María Corina Machado. Al respecto, Brewer recuerda las situaciones que enfrentan migrantes venezolanos que son deportados a México. La organización
4: Human Rights First reporta más de 13.000 casos denunciados públicamente de ataques violentos contra personas migrantes en México, incluyendo casos de asesinatos, tortura, el secuestro de personas migrantes, sobre todo en el norte de México. Es una industria lucrativa, desafortunadamente, del crimen organizado
10: los representantes de Venezuela y Estados Unidos acordaron en octubre del año pasado iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos venezolanos que hayan llegado a territorio estadounidense después del 31 de julio y que no tengan base legal para permanecer en ese país. Hasta enero, unos 1.800 venezolanos fueron repatriados en 15 vuelos de deportación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Mientras, autoridades bolivianas avanzan a contrarreloj en los preparativos del Censo de Población y Vivienda 2024, que desplegará una importante logística en todo el país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
7: El 23 de marzo se realizará el Censo Nacional de Población y Vivienda, un proceso muy esperado por los bolivianos, luego de que en julio de 2022 el presidente Luis Arce lo postergara argumentando problemas técnicos. Este anuncio desató una masiva protesta en la región oriental de Santa Cruz por más de un mes y derivó en la muerte de cuatro personas, varios heridos e importantes pérdidas económicas. Ahora, a menos de un mes, autoridades del Instituto Nacional de Estadística enfrentan el desafío de lograr más censistas voluntarios y para esto se incrementaron los puntos de registro e incluso las visitas puerta a puerta en algunas zonas, como explicó la Voz de América, Erika Rivero, registradora en la ciudad de Cochabamba. Los
4: invitamos a que puedan participar, que se haga una realidad lo que es el Censo 2020 y dónde vas a censar cerca de tu domicilio.
7: Por su parte, el director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, dijo que el proceso avanza de manera óptima y la planificación está en un 80%, aunque reconoció que aún faltan más de 39 mil voluntarios a nivel nacional, especialmente en el departamento de Santa Cruz, y para esto anunció una capacitación semipresencial a través de la plataforma Yo Me Capacito.
9: Hemos diseñado herramientas de monitoreo y reporte que nos van a permitir garantizar el aprendizaje,
7: se prevé que los resultados se conozcan en agosto de este año y serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral para que la nueva redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa comience a partir de las elecciones generales de 2025. El censo movilizará a cerca de 700 mil personas en todo su proceso y tendrá una inversión de unos 60 millones de dólares. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
3: Y ahora, en Buenos Días, América...
2: Y en tanto, la sequía continúa frenando el transporte marítimo en el Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Este es un informe de nuestra sala de redacción.
11: El Canal de Panamá funciona porque el agua dulce local llena las esclusas entre los océanos y como uno de los países con mayores precipitaciones del mundo, la abundancia de agua dulce no suele ser un problema en el país canalero, pero las precipitaciones inferiores al promedio causadas por el patrón climático del niño están limitando el número de barcos que transitan por el canal por primera vez en su historia la meteoróloga del canal gloria rocha explicó que los pasos se redujeron de 36 por día entre agosto y noviembre del año pasado noviembre tuvo déficit pero no fue tan malo como pensábamos entonces aumentamos la cantidad de tránsitos por día a 24 en enero y esa es la restricción ahorita las empresas estadounidenses son las mayores usuarias del canal con el 73 de su tráfico moviéndose hacia o desde los estados Unidos. Unidos. el gobierno estadounidense está trabajando estrechamente con las autoridades panameñas para ayudar, dice Vicky Limay, consejera de asuntos económicos de la embajada de Estados Unidos. Un ejemplo
7: es que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos está trabajando con la Autoridad del Canal de Panamá en algunas de sus cuestiones de planificación de infraestructura y gestión del agua a mediano y largo plazo.
11: Autoridades del Canal están planeando un nuevo embalse para mantener los niveles de agua al menos hasta 2075, según dice la administradora adjunta del Canal de Panamá, Ilja Morata.
5: Definitivamente
11: continuaremos
10: buscando otras opciones para que haya alternativas de ahorro de agua y demás, porque tenemos que seguir siendo una ruta vital para siempre. El Canal de Panamá ha demostrado lo importante que es durar más de 100 años.
11: Como parte del proceso de volver a la capacidad total, las autoridades designaron este año al primer director de sostenibilidad del Canal de Panamá para crear una estrategia más sólida para abordar el cambio climático. Esta fue una actualización de la sala de redacción. Están en
1: sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: De costa a costa. El
5: Toda mi familia está en de
9: tren. frontera a frontera. Ecuatorianas que están por Los el... sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
7: Un para que estén...
9: Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
4: Día
1: Internacional de la Mujer. Desde La Voz de América presentamos un especial en su homenaje. Los esperamos en Buenos Días América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con impacto. Un especial de La Voz de América por el Día Internacional de la Mujer.
6: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Béisbol de Grandes Ligas, Shohei Ohtani necesitó de apenas tres turnos al bate en la pretemporada para demostrar lo que el pelotero que costó 700 millones de dólares puede aportar a los Dodgers de Los Ángeles. El astro japonés sacudió un home run de dos carreras en su primer juego con el uniforme a su lado de los Dodgers el martes, cuando trabajó la cuenta completa en el quinto inning antes de conectar por banda contraria ante Dominic Leone. El batazo superó con lo justo el muro del jardín izquierdo. Definitivamente me sentí bien en el plato cada vez más mejor, comentó Ohtani. Vamos en la dirección correcta. Ohtani se había ido en blanco en sus dos primeros turnos, ponchándose en cuatro lanzamientos en el primer inning y pegando luego un rodado fuerte para doble play en el tercero. Dos veces nombrado el jugador más valioso, Ohtani recibió una ovación de pie previa a su primer turno en el Camelback Ranch, donde docenas de aficionados lucieron la franela con su número 17. Y aunque las integrantes del equipo de Estados Unidos llevan años luchando para fomentar el nivel del fútbol femenino en todo el mundo, derrotas inevitables contra oponentes que antes dominaban no dejan de doler. La gente comenta que todas están pisando los talones, era obvio y es lo que necesitaba ocurrir en el fútbol femenino, dijo la delantera estadounidense Alex Morgan. Luego que Estados Unidos perdió 2-0 ante México el lunes en la Copa Oro de la CONCACAF. Queremos seguir primera, sin duda alguna, pero hay que jugar con actitud y eso nos ha faltado en el partido contra México. Fue apenas la segunda victoria de México ante Estados Unidos. La otra, un historial de 43 encuentros, se remontaba a 2010. Un triunfo 2-1 en Cancún. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
9: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Ya comenzó en los canales de la red FX una serie basada en la novela Shogun de James Clavel de 1975. Shogun tiene lugar en Japón hace 400 años. La serie sigue a una reciente ola de producciones que reflejan la cultura asiática como Tokyo Vice de Paramount Plus y Avatar The Last Airbender de Netflix. En su momento, la novela de Clavel vendió millones de ejemplares y produjo una serie de televisión con Richard Chamberlain, el actor del Pájaro Espino, The Thorn Birds, y el Dr. Kildare, acompañado de Toshiro Mifune. Shogun ganó tres Emmy y tres Globo de Oro. El 5 de abril, en el Concert Hall del Kennedy Center de esta capital, Víctor Manuel, voz líder entre la generación de intérpretes de salsa, neoyorquinos que saltó a la fama a mediados de los 90 junto con Mark Anthony y La India, con la tutoría de Gilberto Santa Rosa, Manuel encabezó las listas tropicales a mediados de esa década y en los años siguientes, cuando sus álbumes, Víctor Manuel y A pesar de todo, generaron varios éxitos número uno. Sus álbumes han vendido más de un millón de copias en Estados Unidos. Víctor Manuel cantó una versión a capela del tema característico de Seria Cruz, La Vida es un carnaval en el funeral de la artista en la Catedral de San Patricio en 2003. La coalición de medios hispanos de Estados Unidos felicitó a los ganadores del premio Screen Actors Guilt, Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon, Pedro Pascal de la serie The Last of Us, José Cervantes y Liza Colón Sayas de la serie de comedia The Bear. El documental William Shatner, You Can Call Me Bill, llegará a las salas de cine el 22 de marzo. El legendario actor de noventa y tantos años comparte su sabiduría y filosofía de vida desde sus inicios en la televisión en blanco y negro hasta su reciente aventura espacial. Y esta semana el presidente Joe Biden fue entrevistado por el presentador de televisión Seth Meyers cuando el mandatario estuvo en Nueva York por un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección. Biden estuvo en la primera emisión del programa cuando fue vicepresidente. Luego de la grabación, Biden y el presentador se fueron a comer helado cerca de Rockefeller Center. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el
2: privilegio de la sintonía. Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión.